Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The end times are very important. Los últimos días son muy importantes. Todo aquel al que le interesa el reino de Dios y quiera ser hallado fiel, cuando el Mesías regrese, esa persona querrá entender la verdad profética en lo que tiene que ver con lo que la Escritura llama los últimos días o los últimos tiempos. Sabemos que al leer, por ejemplo, la profecía de Jeremías, él habla de algo con lo que muchos de ustedes estarán familiarizados, y me refiero al tiempo de angustia para Jacob. Ese término se encuentra en Jeremías capítulo 30, verso 7. En hebreo dice, Exerají le Jacob, un tiempo de angustia o tribulación, y esta palabra significa sufrimiento intenso. Pero hay buenas noticias, porque no dice nada más Exerají le Jacob, un tiempo de angustia para Jacob en referencia al pueblo judío, sino que también dice, Umemena yivesheá, que significa, y de ella, o de todo esto, él será salvo. ¿Quién es él? Jacob, en referencia al remanente de la casa de Israel. Dios es fiel. Y cuando vemos el pasaje principal de este tiempo de estudio, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, vemos que el Mesías dice justamente lo mismo, que vendrá un tiempo de tribulación, persecución, angustia para el pueblo judío. Pero al final, la salvación llegará porque el Mesías vendrá con dos objetivos principales. Él viene a juzgar a los enemigos de Israel y, en segundo lugar, a salvar a Judá, a salvar a aquellos que pertenecen al reino de Israel. Y después de que haga eso, podemos esperar que su reino sea establecido. Todo esto va de la mano con lo que he dicho anteriormente. No será sino hasta que Israel experimente un cambio en su estado espiritual que el Mesías responderá, volverá y completará esas dos cosas, juzgará a sus enemigos y liberará a Israel con el fin de traerles a la salvación. Y cuando Israel regrese al Señor por medio del arrepentimiento y la aceptación del mensaje del Evangelio, el resultado de esto, como dice Pablo, será vida de entre los muertos. ¿A qué se refiere? Él se refiere a la resurrección. Y siempre que nos topemos con ese concepto de la resurrección, debemos entender que ese término, resurrección, es una palabra de reino. Está relacionada con el establecimiento del reino. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, 
capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24. Concluimos la semana pasada con el verso 15. Y vimos que había un evento, un evento de mucha importancia, conocido como la abominación de la desolación. Sabemos que este término es mencionado tres veces en el libro de Daniel, luego lo menciona el propio Mesías en Mateo 24 y sus pasajes paralelos de Marcos y Lucas, y también lo menciona el apóstol Pablo en segunda a los tesalonicenses capítulo 2. Y sabemos lo que es. Daniel nos dice que vendrá un rey, un rey malvado, uno que hace lo que quiere hacer. Y es debido a que es el hombre de impiedad o antiley, también conocido como hombre de pecado, que éste se dirige a la destrucción. Y esa destrucción se debe a que él está lleno de rebeldía. El reino que él quiere establecer es un reino de blasfemias, un reino contrario a la ley de Dios. ¿Y qué sabemos? Sabemos que él entrará a lo que en hebreo llamamos de Virjabait, el lugar santísimo, y él cometerá allí esta abominación desoladora. Vimos la semana pasada que Daniel decía que vendrá un rey perverso, quien se levantará a sí mismo, se exaltará y se magnificará a sí mismo por encima de todo lo que es de Dios, sobre todo objeto de adoración. Y como dice Pablo, y también Yeshua en el verso 15, todo esto sucederá en el lugar santísimo. Él se sentará allí y se proclamará a sí mismo como Dios. Pero ¿qué descubrimos? Israel lo rechazará. Israel le dirá no al anticristo. Y esto traerá como resultado lo que mencioné hace minutos. Y me refiero a ese tiempo de angustia para Jacob. El peor tiempo de persecución en la historia para el pueblo judío. Incluso peor, y me causa mucho dolor decir esto... Pero será mucho peor incluso que el tiempo del holocausto. ¿Por qué Dios permitirá esto? Porque este tiempo de angustia será el que produzca la llegada del mayor número de judíos a la fe en la historia. Sabemos que el profeta Zacarías dijo que dos tercios del pueblo judío morirá. Ellos serán ejecutados durante este tiempo de angustia para Jacob, pero Dios traerá a ese remanente de un tercio a través de todo esto y llegarán a la fe, a una fe salvadora. Cuando miren a aquel que ha sido traspasado, ellos llegarán a la fe en el mismo Mesías, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Ellos recibirán el mismo mensaje de salvación el evangelio y cuando eso ocurra el reino de dios será establecido en este capítulo 24 el último verso que ya hemos discutido verso 15 el mesías dice cuando vean lo que el profeta daniel señaló esta abominación de la desolación él dice cuando vean esto y lo entiendan entonces que el lector esté atento ¿Y qué representa esto? Él lo dice en el verso anterior, verso 14. 
dice se producirá la proclamación del evangelio del reino de dios en todo el mundo como testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin e inmediatamente después de hablar sobre el fin refiriéndose al fin de la era de la iglesia dice cuando vea la abominación de la desolación que el lector lo sepa porque luego de ese evento pronto nadie sabe el día ni la hora pero después de ese evento se producirá la esperanza bendita la promesa de dios en la que él nos reunirá nos arrebatará justo antes como promete la palabra de dios justo antes del derramamiento de la ira de dios porque nosotros no hemos sido designados para ira sino para alcanzar la salvación la victoria e inmediatamente después debido a que israel rechazó al anticristo él estará enojado y buscará destruir al pueblo judío aquí está el principio que debemos entender el anticristo él habrá hecho muchas cosas aparentemente positivas por israel él les garantizará seguridad paz él construirá ese templo al menos permitirá que sea construido apoyará su construcción permitirá que se celebren allí sacrificios pero en medio de esa semana y me refiero a una semana como un periodo de siete años después de tres años y medio 42 meses 1260 días vemos que él subirá al lugar santísimo él creará este estatuto según el cual él es dios conocido como la abominación desoladora y exigirá que todos los pueblos le adoren a él pero insisto debido a que israel lo rechazará el tiempo de persecución iniciará y eso es exactamente lo que leemos en nuestro primer verso del estudio de hoy verso 16 ahora entendamos una pista gramatical muy importante cuando vemos los versos 3 al 15 él le está hablando a los discípulos sobre los discípulos y él usa esa segunda persona plural es decir ustedes todos ustedes pero al ver el verso 16 hay un cambio gramatical y ese cambio gramatical tiene mucha importancia ya no dice ustedes él sigue hablando con los discípulos pero ahora les habla sobre israel cómo podemos estar tan seguros solo leamos iniciemos ahora con el verso 16 dice entonces es decir después de la abominación desoladora entonces aquellos que estén en judea quienes estarán en judea el pueblo judío hemos visto proféticamente de acuerdo a la promesa de dios lo que vemos en muchos de los profetas que al acercarse los últimos días él traerá al pueblo al pueblo judío y aquí está la clave a su tierra la escritura gramaticalmente es enfática sobre esto su tierra y su nombre no es palestina su nombre es israel debemos utilizar los términos que la biblia utiliza 
debemos ser fieles a las palabras que dios nos ha dado y no seguir un patrón políticamente correcto que es un hedor en las narices de dios dios dice su tierra la tierra de israel entonces él ha traído al pueblo de regreso a su tierra este es el contexto verso 16 entonces aquellos que están en judea que huyan a las montañas y los que están sobre los techos que no desciendan a tomar algo de sus casas por qué razón vamos a ver en esta sección que está hablando sobre los techos y también en la siguiente parte sobre las personas que están en los campos leamos eso y luego comentemos dice también en el verso 18 que aquel que esté en el campo que no regrese para tomar su manto los techos de nuevo necesitamos pensar en la cultura yo vivo en israel y estoy muy familiarizado con nuestros techos se conocen como mirpesit y un mirpesit es un lugar en el que la gente se reúne por placer para descansar o para un tiempo en familia y lo que nos quiere decir es esto ya sea que estés en un tiempo de ocio y también dice aquellos que estén en el campo los campos son lugares de trabajo entonces nos está diciendo ya sea que estés en casa descansando o si estás trabajando en el campo no hay diferencia alguna no regreses no regreses no desciendas no busques ningún tipo de provisión material ¿Por qué? porque no habrá nada material que pueda ayudarte no tomes cosas de tu casa no tomes ropa para el viaje lo que dice es esto huye y huye de inmediato vete a las montañas ¿Por qué? bien veremos la razón en unos minutos por ahora pasemos al verso 19 pero hay de aquellos que tienen y la palabra literalmente significa vientre pero es un término coloquial para una mujer embarazada dice hay de aquellas que están embarazadas y de aquellas que están amamantando en esos días obviamente si alguien está embarazada o está amamantando estamos hablando de mujeres y recuerden lo que he compartido con ustedes muchas veces en distintos mensajes y eso es que cuando vemos un énfasis en la mujer eso trae al texto un cambio en el contexto y ese cambio de contexto se refiere a cuando la mujer es mencionada como figura principal en un pasaje eso habla de redención y noten lo que dice específicamente dice hay este es un término de angustia dice hay de las mujeres que están embarazadas hay de las mujeres que están amamantando y tanto el embarazo como los niños pequeños siempre se refieren a otra clave profética importante y es a la siguiente generación bíblicamente cuando se menciona la siguiente generación hay un énfasis en la redención también en el establecimiento del reino pero debido a que dice hay lo que nos quiere decir 
es que esta redención que viene será una travesía muy difícil de completar una redención que vendrá con gran angustia grandes dificultades sobre esa próxima generación es decir será muy difícil para los niños y para los jovencitos ese cambio no será un cambio fácil y luego leemos en el verso 20 que debemos hacer recuerden lo que dijo antes no desciendan de sus techos con el fin de sacar algo de sus casas no regresen a sus casas con el fin de tomar alguna prenda de vestir ¿Por qué? porque el enfoque debe ser huir debido a que algo está por suceder ya mencionamos de qué se trata exerají le jacob el tiempo de angustia para jacob y lo material no será de utilidad alguna que es lo que si sí será de utilidad entonces vamos a verlo en el versículo 20 pero oren con el fin de que su huida no sea en invierno ni en sábado obviamente en israel durante el invierno se produce la temporada de lluvia no es un tiempo para viajar no resulta fácil ni conveniente viajar durante el invierno en israel y en shabbat bueno no está permitido así que estas son claves que con seguridad este mensaje se dirige a los habitantes de israel en la tierra de judea en galilea y dice oren para que su huida para que esta huida esta salida este viaje oren para que no sea en invierno o en shabbat un claro mensaje para israel al decir estas palabras miren ahora el versículo 21 tenemos un término muy importante aquí y muchas veces la gente se confunde se confunde por su parecido y no presta suficiente atención no tiene el debido cuidado con la gramática pero leamos el verso antes que todo es el verso 21 para entonces habrá gran tribulación presten atención a lo que dice y a lo que no dice dice para entonces habrá gran tribulación mucha gente conoce el término el cual se encuentra en apocalipsis capítulo 7 donde se habla sobre la gran tribulación pero de eso no es de lo que estamos hablando en este punto hay una diferencia gramatical entre la gran tribulación y simplemente gran tribulación entendamos que el artículo definitivo la palabra la en griego necesitas esa palabra antes de la palabra gran y también necesitas el artículo definitivo la palabra la antes de tribulación diría algo así como la gran la tribulación y eso lo hace específico es un tiempo definido de tribulación y si miramos lo que dice juan dice en el libro de apocalipsis y esa es la única vez que vemos este término entendamos que está hablando sobre sufrimiento y esta es la clave sufrimiento por el nombre del mesías 
por tener fe en Él. Esto muestra, este término, la gran tribulación, muestra que eso tiene gran importancia para Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que sufren estarán sufriendo debido a su fe en Yeshua. Serán perseguidos por su compromiso, por su relación de pacto con Él, ya que se han atrevido a pronunciar el nombre de Yeshua. Y el hecho de sufrir por Yeshua hace que tenga gran importancia ante Dios el Padre. El término aquí del cual estamos hablando tiene que ver con un tiempo en el futuro, la gran tribulación, hablando de los creyentes, tendrá lugar en la primera mitad de la séptima semana de Daniel, pero será después de la abominación de la desolación, en la segunda parte de la séptima semana de Daniel, que encontraremos gran tribulación, es decir, el tiempo de la angustia de Jacob. Eso es a lo que este término, gran tribulación, se refiere acá. Mira de nuevo el verso 21. Para entonces, habrá gran tribulación, como jamás ha sucedido previamente desde el principio del mundo hasta ahora. Esta palabra es gegonen en griego, y tiene que ver con algo que ocurre que toma lugar, pero lo que dice aquí sobre este tiempo es que será el peor. La lógica nos indicaría que el peor tiempo de tribulación tendría que ser el tiempo de la gran tribulación, pero no es así. El término la gran tribulación es específico, determina específicamente que se trata de aquellos que sufren por su fe en Jesucristo. Pero ahora, gran tribulación tiene que ver con este horrible tiempo en el que Israel sufrirá. Y en medio de esto, también la ira de Dios estará cayendo. Pero aquí hay algo muy importante. Esa ira de Dios no caerá sobre Israel, de la misma manera que ocurrió en la primera redención en Egipto. Vemos que los hijos de Israel, los hebreos, no experimentaron la misma clase de plagas que experimentaron los egipcios y otros que vivían en Egipto. Dios hizo una distinción entre ellos. Entonces, la fuente del sufrimiento durante la angustia de Jacob no es la ira de Dios. Eso no es lo que causará que el pueblo judío sufra y tenga dolor, sino, en cambio, será la persecución una persecución dirigida por el imperio del anticristo. ¿Por qué? Porque ellos no lo recibieron como su Mesías, como su Dios. Y por esta razón tuvieron que huir, porque él, el anticristo, los perseguía. Una vez más, verso 21. Para entonces habrá gran tribulación, como no ha habido dice aquí, ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro, no ha ocurrido desde el inicio del mundo hasta ahora, dice, y jamás ocurrirá. Verso 22. Y si estos días no fuesen acortados, ninguna carne 
se salvaría pero por causa de los elegidos y sobre los elegidos aquí me doy cuenta de que pablo a veces usa este término los elegidos en referencia al cuerpo de creyentes la iglesia pero este es yeshua hablando y cuando yeshua habla y usa este término elegidos se refiere al pueblo judío la nación de israel aquellos que son judíos por nacimiento porque son descendientes de jacob y dios será fiel él llevará a cabo la redención para un remanente de su pueblo ese tercio que aún estará vivo tristemente y esto es cierto bien seas judío o gentil si tú mueres sin tener fe en el evangelio estarás eternamente perdido no hay esperanza alguna no hay segundas oportunidades después de la muerte no hay diferencia judío o gentil es lo mismo pero dios en los últimos días él traerá a un remanente a la fe como hará esto permitiendo este tiempo de persecución habrán quienes busquen la ayuda de dios habrán quienes digan donde está el mesías y recordarán ese verso baruch habab hashem adonai bendito el que viene en el nombre del señor ellos clamarán y los cielos se abrirán y quien regresará el mesías yeshua y mirarán a aquel que ha sido traspasado en referencia a su crucifixión ellos entenderán quién es él y lo que ha hecho que él en verdad es el hijo de dios él es en verdad el salvador de israel y por lo tanto lo buscarán y lo recibirán se lamentarán por su muerte y él tendrá misericordia de ellos así como también tuvo misericordia de la gente de toda nación tribu lengua y pueblo dios no hace acepción de personas es decir él no tiene favoritos pero lo que sí hace dios es cumplir sus pactos y él guardará su pacto con ese remanente y lo traerá a la salvación ahora noten lo que dice aquí nuestro último verso el verso 22 habla de que esos días serán acortados porque si no ninguna carne se salvaría esos días se acortarán les daré una escritura y la pueden leer en cualquier momento josué capítulo 10 todos conocemos el pasaje en el que el sol se paralizó que ocurre cuando el sol se paraliza el día el tiempo se paraliza el día se hace largo y por qué pasó eso dios causó que el tiempo se paralizara que el día se alargara para que los enemigos de israel pudieran ser destruidos ahora vemos exactamente lo contrario él producirá que los días se acorten él acortará el tiempo ¿Por qué? con el fin de salvar a su pueblo con el fin de que ese remanente efectivamente sobreviva dios es un dios fiel nuestro dios es un dios que guarda sus pactos él mostró misericordia a las naciones pero el tiempo de las naciones llegó a su fin y dios como dice pablo se volverá a la nación de israel y permanecerá fiel para con el pueblo de israel shalom desde israel shalom from israel 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.